0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Ну, Сначала скажу, что мы внимательно следим за развитием событий в Киеве. Наш корреспондент Владимир Синельников постоянно выходит на связь с нашей центральной студией. Мы будем рассказывать о том, что там происходит. А пока об истории. А историю мы сегодня под вопрос поставим общественно-политическую мысль России в середине XIX века, западников и славянофилов, которые очень рьяно-активно спорили до хрипоты друг с другом о путях развития страны и общества, но в этом споре... Обе стороны признавали за каждый из них право и понимание патриотизма. Вот то, что теперь друг другу представители разных лагерей в чем отказывают. Ну, То есть, грубо говоря, западники и славянофилы выродились в хорошем смысле этого слова в либералов и патриотов. Уже одна эта антитеза о многом говорит. Вот почему так получилось и что это было на самом деле? В нас в гостях сегодня Александр Цепко, политолог, публицист, доктор философских наук. Александр Сергеевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ну, так вот, действительно, дискуссии был достаточно высок, как мне кажется, и поначалу, в общем-то... Никто, вправе на патриотизм, на понимание того, что все болеют за родину, за пути ее развития, друг другу не отказывал. И был свой контекст эпохи, что называется, вот полемика вокруг. Крепостного права, это кардинальный вопрос русской истории, как его отменять. И там было много общего в подходах и, подходах, и у славянофилов, и у, у западников. И вот объясните нам, в чем же все-таки различие? Или, или там все было одно и то же, только с какими-то деталями?
1: Ну, там, конечно, не было все одно и то же, потому что все-таки главный тезис надо говорить ранних славянофилов, я имею в виду Аксакова, Хомякова, Киреевского, Киреевских, значит, был в том, что существует все-таки существенное различие между западной цивилизацией и Россией как православной страной, и это различие они сводили к... К отношению к личности. Мол, если для западной цивилизации характерно индивидуализм, частный интерес, вот, то все-таки, и поэтому якобы в западной цивилизации, в католицизме, а тем более потом протестантизм, и человек молится только о себе и о своем собственном спасении, то, как настаивал Хомяков, мы молимся не только о своем спасении а о спасении всех и таким образом что идеи всей человечности больше характерны для православия для русских но, но вот... надо отдать должное <свят> это очень важно потому что сейчас многие ссылаются особенно у нас патриоты коммунисты на славинофилов но нигде у славинофилов по крайней мере до герцена никто не говорили что мы приверженцы коллективного труда тем более коммунистического труда Это э, уже только у Герцена там есть. А вы знаете, я вот тоже свои пять копеек внесу,
0: вот упомянутый вами Аксаковый, значит, один из них, Иван Аксаков, ему принадлежит такая фраза, он утверждал, цитирую, «государство, конечно, необходимо, но не следует верить в него как в единственную цель и полнейшую норму человечества. Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого рода государства, точно так же, как совесть и внутренняя правда стоят выше закона." и правды
1: внешней. Вот, вот в том-то и дело. Вот, вот то, что вы сказали, это напоминает, почему я сказал, что сейчас не моден вообще ранее славянофильство. Обратите внимание... Вот на последние тексты, вот, например, ну, тексты наших красных патриотов, они ссылаются не на ранних славянофилов, а на Данилевского и Константина Леонтьева. Даже на прошедшем Всемирном Русском Народном Соборе в официальных документах ссылка на Данилевского. А почему? Потому что как раз поздние славянофилы подчеркивали враждебность, с одной стороны, Запада, России, и, с другой стороны, полную, так сказать, несводимость, отсутствие общего между так называемой особой, правда, Дальевский не говорил о русской цивилизации, а славянской цивилизации и западной. А вот, вот мне кажется, качественная особенность нынешней идеологической ситуации в России, кстати, она в этом смысле отличается существенно от конца 90-х. Тогда был просто запрос на патриотизм. Вместо вот этой либеральной парадигмы, что патриотизм является прибежищем последних негодяев, был вот этот всеобщий патриотизм, который, кстати, и вырос тогда Путин, который сказал, надо поднять Россию с колен. А теперь ситуация несколько изменилась, она морально-психологически и в акцентах. Сейчас больше делается акцента на позднем славянофильстве, вот на той идеологии, где на самом деле уже призыв оценивать русскую историю не на основе морали, а на основе только величия государства. И вот это, это вот то, что вы сказали, это уже качественно отличает постниклафенофилов от ранних и нынешних государственничеств, которое ярко выражено. вот я могу десятки примеров привести, где практически уже патриотизм, Отлич... не просто отличается от нравственного подхода, но противопоставляется. И одна последняя фраза. Вот это патриотизм господина Проханова, который говорит о том, что нам нужно... Э, 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 нам нужно... Не сбивайтесь
0: на личности, мы очень нет. хорошо знаем, как вы да, э, нет, рьяно говорит, дискутируете с Прохановым. Нет, это очень важная фраза. Он говорит
1: о том, что когда вы смотрите русскую историю, не говорите о преступлениях русских лидеров. Ну,
0: я сейчас, наверное, назову телефоны прямого эфира, для того, чтобы наши слушатели тоже подключались к нашему обсуждению. Но ну, мы будем говорить о, не просто об истоках, а о понимании русского патриотизма, на чем он основывается, вот эти две концептуальных вещи, которые, на мой взгляд, сразу наперед скажу, они искусственно противопоставляются порой, и вот эти вот, как шпалы, шпалы рельсы, рельсы, шпалы, шпалы параллельные, вот эти параллельные. Пути, они, значит, их перпендикулярные, пытаются определить. Наш телефон 232-1559, код Москвы 495-232-1559, а номер для смс-сообщений три плюс слово вести в любой транскрипции. И в этом смысле, значит, вот возвращаясь к тому, о чем вы говорите, действительно получается, что важнейший вопрос: на чем основывать патриотизм? Если это государственничество, то есть патриотизм – другое слово для, так сказать, пропаганды и агитации государственной политики, то он ведь основывается с точки зрения интересов и прав личности <laughs> на отказе человека, на подчинении человека интересам государства. И, собственно, это так или иначе озвучивается напрямую, да? служение Родине, умри за Родину, сказать, вот, гордись Родиной, гордись, гордись. Да?» Мобилизационный такой патриотизм. А
1: второй-то какой?» Вот тот самый нравственный, о котором Но, вы по, говорите? Поймите, да? Ну, не очень точно. Проблема намного серьезней. Потому что если вот посмотреть на, ну, на людей, которые вообще разрабатывались серьезно, потому что, честно говоря, идея... Ну, понятие патриотизм, это вообще западное понятие, оно появляется впервые там у Фикта в его речих, о Великой Вот нет. этого никто сейчас да. в совершенно принимать не будет, что это тоже засланная к нам идея. Это фикты, мои дорогие. Кстати, как и понятие «соборность» это немецкое понятие вот. но, но по- калька, проблема, калька про- проблема у, намного варова, тоньше да. это не значит что были патриоты которые не признавали роль государства а были патриоты которые признавали только роль государства были два различных концепции соединения личного и государства. Ни один русский патриот не противоставлял строго говоря личность государства. Это наводил уже характерно для современной либеральной интеллигенции. Но одно дело, когда вот этот самоотверженность, героизм, служение стране идет от души когда оно идет от внутреннего выбора, когда оно продиктовано духовными соображениями, любовью и так далее, а другое дело, когда это навязывается, когда, тем более, когда мобилизационная экономика, как было в советское время, просто становится способом организации жизни, и ты хочешь, не хочешь... Знаете, чтоб... вот, вот эта тема, она может быть легко исчерпана, и мы
0: скажем точку, давайте говорить о сегодняшнем дне, потому что, ну, всем понятно, что безнравственно требовать героизма и мужества – Встань и в атаку, что называется, и погибни за родину. Это лучший показатель того, что ты ее любишь. А, и поэтому, значит, если человек искренне по своему убеждению что-то вот от себя отрывает в пользу большого, да, от малого, то это тот же эгоизм, да, но на пользу обществу. То есть нет чистого эгоизма, нет чистого, Мы так сказать, индивидуализма нет. на Западе, да, в этом смысле, и нет чистого коллективизма, во что, так сказать, сваливаются вот, идеологии, часто, так сказать, противопоставляют. То есть вообще строго говоря, это противопоставление навязанное, оно условное, оно докарикатурно и до абсурда порой доводит. Но все таки вот интересно проследить, вот сама по себе эволюция славянофильских взглядов, они начинали как, ну, те же западники, тоже признававшие, так сказать, реформы Петра Первого и модернизацию и прочее-прочее, только говорили о сохранении идентичности, там, каких-то, ну, и каких-то, понятно, каких языковых, культурных и прочих особенностей, и сами Саковы, как писатели-литераторы, внесли тут свою лепту, «Аленький цветочек», пожалуйста, сейчас это красавица и чудовище в мировой такой глобальной практике художественной, а он, это же наша сказка «Аленький цветочек», да, абсолютно русский, тем более даже новгородская, там главный новгородская, герой да, да. Не, не Илья Муромец, подполковник на границе служа- служащий, да, а... Купец, человек тароватый, человек свои, свои интересы вроде бы защищающий, но при этом он герой, мореплаватель, там, и так далее и так далее. Ну, так вот, что получается, вот все равно куда-то эти рельсы, условно говоря, расходятся. Любовь к родине это моральное чувство для того, чтобы оценивать все более менее вот все более-менее происходящее, не только сосредотачивать внимание на героических страницах, на достижениях, и пытаться, значит, учить на что 음, тоже, в общем-то, особенно, когда достижений-то реальных нет, поиски их начинаются на пустом месте.
1: Ну вот проблема, значит, я не могу, вот раз вы уже, эта передача историческая, но немного я процитирую вам Ивана Ильяна. Ильина. Ильина, да. да. Любить свой народ не значит встить ему или утаивать него его слабые стороны, но честное мужество выговаривать их и неустанно бороться с ними. Национальная горкость не должна выражаться в тупое самомнение и плоское самодовольство, она не должна внушать народу мания величия. Настоящий патриот учится на политических ошибках народа, на недостатках его характера и культуры, на исторических крушениях и на неудачах. Именно потому, что он любит свою родину, он пристально и ответственно следит за всем, где и в чем народ не находится на доллежащей высоте. Так ну, это вот... Я доведу ну, до вот. конца... Ну. Это Качественная разница, и по моему глубокому убеждению, все таки вот это, я тут цитировал свою книгу «Ценности борьбы сознательного патриотизма», я посвятил этому уже четверть века, все читаю, есть, понимаете, вот это очень неадекватное нынешнее убеждение, оно, кстати, вот в этой концепции этого школьного учебника нового по общей истории, что патриотизм можно воспитывать только тогда, когда вы говорите человеку о победах, о достижениях и утаете от него вот то, что говорил Иван Ильин, там, недостатки поражения. Но на самом деле вся логика русского патриотизма, как она там есть у Пушкина, у Гоголя, у Достоевского, кстати, все великие люди философы были патриотами, она на другом основана, на личностном сопереживании трагедии русского народа, когда каждая проблема дается болью твоей душе, и ты как бы входишь в свой народ. Несёшь... Но они же сами признавали,
0: что их патриотизм люблю я родину, но странную любовь, то есть да, странность, да, это да, все-таки, да
1: да, да? да, но тем не менее. А сегодня существует, и я вижу, это становится почти официальной точкой зрения, вот этот тупой патриотизм без правды. Ну, кстати, доведу до конца и не делаем уроки. Вот советский патриотизм тоже был на, на, на лжи. И чем кончилось? Как только открылась правда советской истории, он рухнул. Неужели мы хотим повторить вот опыт ну, советского вот здесь патриотизма? Ну, мы обнаружили,
0: о чем поспорить, потому что переведя вот на другие термины Понимаете, нигилизм и позитивизм на ошибках учиться но ну, это просто тезис на самом деле никто на них не учится да? и вот так вот еще возводить это в программу школьного обучения получается все время говоришь о каких то ошибках это сложнее и эффект это наверное как мы кажется многим, и не достигает, а вот где кто хороший, вот просто, ну, хочется, вот как хочется праздника, скорее бы, Новый год, да, вот так и хочется в истории сосредотачивать внимание только на положительных деяниях. Ну, ясно, что положительные, вот мы до эфира с Александром Сергеевичем там обсуждали какие-то примеры, вот откуда сирота казанская в русском языке как поговорка, вот это... Того обратная, обратная сторона взятия Казани, где было истреблено все взрослое население города, оставлены только дети не старше 10 лет. Отсюда вот это понятие, что ж ты плачешь, что ты ведешь себя как сирота казанская. Ушло абсолютно ну, это... историческое реалие, осталось и, и то где-то очагово, так сказать, в культурной среде. Вот это выражение. Вы
1: понимаете, вот это ваша позиция. Это говорит о каком-то... Поверьте, но это не ваша позиция, я знаю, но вот люди, которые... Хорошо, вы меня так... вытащили из ямы, в которой начали уже засыпать. Да. Это люди, которые, честно говоря, плохо знают русскую историю и страдают от национального нигилизма. В русской истории достаточно много достижений, выдающихся достижений, которыми можно гордиться без всякой лжи. Наша великая русская литература, великая русская философия религиозная... Ведь вспомните, Камю говорил, что экзистенциализм родился от Николая Бердяева, о литературе, о выдающихся, кстати, русских ученых. Их тоже было очень много. Кстати, меня я же 41-го года, и дитя сталинской пропаганды, и меня поражает, что во время Сталина, нам в школе, кстати, мы в 3 четвертом 4 классе знали прекрасно уже русскую историю революционной, но там была борьба с политизмом. но тем не менее, вот позитивная сторона вот этого была. Нам рассказывали о тех достижениях русской истории, о Суворове, Кутузове, о Попове, я помню, даже о Менделееве говорили, которые никак не были связаны с системой советской, и которые, в общем-то, показывали, что вы можете там не говорить о, о идеологических проблемах, но в вашей культуре очень много достижений. Поэтому я не вижу, если вы скажете, что Сталин был палач, Ленин был палач, от этого что уйдет? Ну вот смотрите, отталкиваясь от тех имен,
0: которые вы назвали, я, так сказать, имею опыт преподавания там в Американском университете вообще в жизни там в той же Англии, вот просто на на курсах повышения квалификации работ сотрудников BBC была произнесена для начала просто убившая меня фраза «Russians believe radio was invented by Popov». Русские полагают, что радио изобретено Поповым, да, потому что итальянцы говорят, что это Маркони, значит, во всех энциклопедиях, значит, радировать это Маркони. Первым Марконил Попов, то есть вот уже к ним... Претензии ну, это хорошо, рождается. Вы, вы будете отрицать,
1: С что Зворыкин изобрел. Да, а я
0: немножко о другом. Они же признают, но смотрите, видите, как я показал. Да. Что касается Менделеева, та периодическая таблица элементов, да, висит в каждом школьном классе в любой там, американской школе. Нигде не написано, что это таблица периодических элементов Менделеева, как написано у нас. Это просто одно из достижений человеческого ума, науки и, 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 и точка. Тем более, что если мы окунемся в эту тему, обнаружим, что там параллельно, так сказать, работали. Не бывает ничего, так сказать, сделанного в одиночку. И тот же Зворыкин тому пример, потому что вот шотландцы, они, например, считают, что это они изобрели там все на свете, во-первых, значит, а, во- а во-вторых, телевидение. Это к тому, что, смотрите, что обнаруживается, тренд абсолютно сопоставимый, мы часть челов- человечества органическая, коммуникации поддерживающие, или почему-то у нас рождается, как вот в понимании человека, вообще не испытывающего трудности, какая-то мысль, что его все не любят. Вот приходит человек в какое-то большое помещение, где 200 душ сидят, и громко говорит, я знаю, вы все здесь меня не любите. Значит, что он в ответ получит? удивленные взгляды, как кто? Вот этот вот изоляционизм новый какой-то, патриотизм рождается.
1: Да, абсолютно верно. Вот отличие нынешние ситуации от кон, даже конца 90 х вот это ощущение изоляционизма, поэтому, кстати, появляется модный Данилевский и Константин что они как раз проповедовали это, но надо да то у много причин. Но так, честно говоря, в данном случае я с Данилевским согласен, Запад никогда не считал нас счастью Европы и никогда не питал особой лиги к нам. Ой, Александр но, Сергеевич, но в... ну вот
0: вы тоже говорите о Западе с большой буквы, я просто тоже подброшу тут дровишек. Вот есть такая и была такая страна Испания, они весь 19 20 век просидели спиной к Европе и потратили на то, чтобы, так сказать, выяснить Европа или Испания или нет. Ну, океан, открытия мировые географические и, в общем-то, вывод, вывод был такой, что это немецкое, там, английское, это все не для нас и не про нет, нас. Говорите, Испания не вы Европа. Вы говорите вот о нашем что отношении происходит.
1: к ним. Я говорю о другом а об отношении Запада, потому что на самом деле все намного серьезнее, потому что откуда Герцен появился с этой идеей особой ну, коммунистической русской цивилизации, хотя глупость вообще никакого коммунистического труда не было. Это уже реакция на Мишле. Вы помните, что пишет историк французский Мишле, что русские неполноценные люди, им не свойственна нравственность, а это был великий русский, то есть французский историк. Да. да. И поэтому тут же это абсолютно, Герцен ему отвечает, это знаменитый ответ Мишли, вот, о том, что на самом деле нет такой нации, где были только одни добрые или одни моральные и так далее, то есть, здесь это правда и откровенно говоря это я я тоже работал в штатах один год и вот то что говорит даделевский о том что они не хотят нами заниматься и не питает никакого интереса я на своей судьбе им, им начинаешь объяснять ну вот это был конец девяносто пятого года перед выборами я им объясняю что зюганов получит около сорока процентов мне говорили я выступал ты не демократ ты не веришь в явлинском Я говорю, ребята, ну надо изучать Россию, историю, реакцию и так далее. То есть, в этом смысле, но сам тот факт: вот поймите, все намного сложнее, не банально. Сам тот факт, что до сих пор подавляющая часть западной интеллигенции, хотя все по-разному, тот же Шпенгер, как если вы смотрите, что о России, он там говорит. Он ценет Достоевского там, сравнивает, с Толстого и дает до более глубокий анализ, чем дает наша литература веда. Но проблема в другом: что сам тот факт, что они, может, недооценивают нас, это не значит, что вот я здесь с вами согласен, что мы что-то создали вне западной культуры. Это, и, кстати, не я говорю: это Владимир Соловьев, когда спорил, кстати, с Данилевским, он же написал целую книгу в ответ Данилевскому, тоже написал ее: Россия и Запад, и показывал на сотнях примерах, на десятках примерах более точно, что ничего вне западной культуры у нас не создано. Но сам тот факт, что они нас не, не очень недооценивают, это не значит, что мы должны выйти за рамки европейских ценностей, христианских ценностей любви, свободы, достоинства человеческой личности. Вот для меня что главное. Александр Сергеевич Цыпко... Многое
0: для того, чтобы осмыслить и звонить нам по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять, пять и для Смс сообщений пятьдесят пять, тридцать три плюс слово вести мы обсуждаем исторические пути развития россии ее место в контексте мировой истории цивилизации изоляционизм это отрезанный ломотлем мы человечество или мы сами того не знаю так сказать нормально как и все остальные прочие живем и существуем пытаемся сохранить свою идентичность но для этого нужны не слова а дела ну что ж прервемся на новости да, продолжаем обсуждать с доктором философских наук Александром Цепко проблемы русского патриотизма или патриотизма в нашем исполнении, отталкиваясь от того, о чем спорили и дискутировали западники и словенофилы в середине XIX века. Я напомню, телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, номер для СМС-сообщения 5533, плюс слово «Вести». Вот, кстати, Александр Сергеевич, мне тут пишет господин ведущий, дайте хоть слово сказать вашему гостю. Спасибо, Лика, пожалуйста. Я молкаю.
1: Поэтому я просто хотел... В данном случае, перед к маленьким комментариям, вы абсолютно правы. Вот если взять Хомякова, все таки родоначальника раннего славянофиста, посмотрите его тексты, что он доказывает. Да, он говорит о кардинальном различии ну, вот, православия, католицизма. Ну, в основном он критикует идею непогрешимости пап. Кстати, я обратил внимание, у Данилевского 400 страниц труд... «Доказательство ложности тезиса непогрешимости пап» отдано столько же пространства, сколько отдано анализу вот этого уникального русского характера. Нигде серьезного не анализируют, кроме фразы, что они вот насильники, а мы терпимые и благородные, и для нас общественное выше личного, ничего никакого доказательства нет. А вот интересно, что у Хомякова очень много, он же хочет, там же как проблема, они все на самом деле не западниками, а особенно там они, они и Аксаковы молодые, они выросли из западной культуры, учились в Германии, и вся их идея, вот это, роман, это же немецкий романтизм. Ну, правильно, а живя на стороне, начинаешь да, больше да, понимать и, родину и любить понимать, Россию, да, и, вот в этом смысле. И, но они... это как, как и у Герцена, это желание показать, что мы не хуже вас, и посмотрите, и о чем говорит там Хомяков? Он говорит о том, посмотрите, земские соборы, это разве не департаменты, Это не разве не уважение, посмотрите историю смуты, разве это не стремление, он, правда, там меньше говорит о Филарете, вот как он противостоял морально Ивана Грозному, он говорит о том, вы посмотрите, где отменили пытки, первые в Европе отменили, кстати, пытки в России. И он приводит это доказательство. То есть, на самом деле, вот если посмотреть на весь его текст, он, во-первых, пронизан на то, что ну, нормально считается христианскими ценностями, ценности добра, уважения к свободе, и он пытается доказать о том, что и свобода, Ведь они были все, обратите внимание, парадокс, вы правильно сказали, все ранние славянофилы были противниками крепостного права. Там иногда оправдывали, там есть фразы о том, которые, кстати, есть у Константина Леонтьева, что если бы не было крепостного права, если Борис Годунов тогда не был, то вообще бы не было русского государства и так далее. Но, с другой стороны, они говорят, что крепостное право жило себя морально и так далее. А у поздних слов венофилов, правда, у здесь он к ним ближе, а уже Константина Леонтьева говорит, если вы хотите увеличивать крепостного э, России, тогда не трогайте крепостное право. И он говорит о том, что наше крепостное право э, в нравственном смысле выше, вот чем... очень
0: актуально звучит то, что говорил Константин Леонтьев. Если вы хотите величия России, то забудьте о свободе и правах человека. Да, вот да, так если. Да. Нам звонят, послушаем, что думают о нас на... Ну, не о нас, а о русском патриотизме. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. А, да, мы вас слушаем. Ну, Алло, нет, здравствуйте. Угу, здравствуйте.
1: У меня два вопроса. Один гражданин Цыпко... Угу. Помните, в советское время вы работали в институте марксизма и ленинизма. А сейчас кто вы? Но... раз. И второй вопрос к ведущему у самого Папа Хохоу. Я так понимаю, вы по национальному признаку приглашаете гостей?
0: А не украинцы Конечно. А, а вы евреев побольше приглашали. А вот у нас был Владимир Якович Петрухин, я сразу о нем потому что нам тут пишут, русские это у или нет, но это но... еще и... Спасибо, спасибо
1: за вопросы, связанные но, с... Скажите, анкетку во-первых, покажи, во-первых, предъявите я... анкету. Во-первых, я никогда ну, я, скажу, не работал в Институте Максимилинизма. Я после окончания аспирантуры философского факультета МГУ с декабря 1971 года по настоящий день работают так бывшем институте экономики мировой системы Академии наук, а теперь институт экономики, это по поводу справки. Значит... Вторую ну, я, уже... я не
0: знаю про У меня
1: говорить, потому, я... Что, я их искал их нет, на самом деле так и я... не нашел. Нет, ну, у меня я на фамилию. Ну, в Вадесье родились. Я нет, знаю, я на это. фамилии матери. Вот. отец у меня, кстати, был русский, но все равно он был на. Дык. А это не считается. <laughs> Национальность определяется <laughs> по, по фамилии. <laughs> да, и но по месту я, рождения. честно говоря, естественно очень любил своего украинца дедушку. Он, кстати, никогда не говорил мне, что он украинец, хотя он реально родился. Я только сейчас
0: осознал, какой ужас
1: порождает
0: в голове значит, истинного русского патриота этот эфир, который а, ведут кстати, Цепко и Святенко вот, и говорят о русском а, патриоте. А вот нет, такие, а я а? доведу
1: до конца. И вот этот вопрос о чем говорит? Вот в данном случае мы имеем не просто там этого советского человека, советском воспитания, это человек, который не знает, что на самом деле до революции понятия русский применялось к трем народам великоросам Малоруссам, Белорусам, и как раз самое интересное, что большевики на самом деле раскололи этот единый русский народ и, и вместо великороса сделали русский, и тем самым выгнали из русского поля. И
0: начиналось еще с Ивана Грозного Великая белой, малые, Руси Ну, это есть, ну вот естественно, это такое единство, так да, естественно, вот, Так это
1: уже следствие вот, советской до революции. Слово русский это понятие общее, это. это связано с культурой, с государственностью было слово Великорус. Так, еще звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло? Да-да.
0: Это Сергей. Здравствуйте. Я Сергей. Вот, здравствуйте. Я вот хотел э, вам и э, как ведущему и вашему гостю задать вопросы, может быть, вы бы ответите, вот какие на современном этапе э, мировые две основные силы противоборствуют друг другу и как это отражается на России. Ну, например, известно, что Ротшильд вывел все золото в Китай, а Рокфеллеры э, приверженцы штатов. И вот между этими двумя группировками буквально 21 век это будет борьбой э, ареной борьбы. И вот что России нужно, по-вашему, делать в этом случае? То есть здесь основные вот эти... еще группировка Англия со своими островными территориями и Европа, как таковая. Вот фактически четыре игрока, но два основных, я
1: первый сказал, и Россия пятый, может быть, и Китай тут шестой.
0: Спасибо, Сергей. Ну,
1: погрузимся в геополитические ну, расклады, естественно. да? естественно геополитические, но там вывезли, (связывание) Рошель вывез (связывание) (связывание) Китая или (связывание) кто-то. Знаете, в
0: революцию была такая фраза, это ЧК безумствует,
1: у Гегеля забрали все зерно, а у Фейербаха всю материю. материю, (связывание) Но на самом деле, действительно, в современной человеческой цивилизации есть разные субъекты. И вот эта история с послушанием Меркель показала, что на самом деле вот этот англосаксонский мир объединен. Вот нет Запада с большой буквы, нет, как единого да, целого, и Вот для начала. Реально, да. Штаты, Англия, там, боремся, Новая да. Зеландия имеет общие структуры, в данном случае структуры подслушивания, а Германия при всем своем значении экономическом там, и так далее, это все-таки до сих пор объект, к которому относится с подозрением. И это говорит о том, на самом деле, что действительно, когда мы говорим о современной объединенной Европе, то она все-таки субъект, но уже субъект второго уровня. Но все-таки вот история с Ираком показала, это тоже, кстати, показательно, что все-таки Англия поддержала вот эту акцию в Ираке. А тогда, как вы помните, именно Германия и Франция были против. По крайней мере, они не поддержали. Ну, что
0: говорить о Великобритании, как о члене Евросоюза? Смотрите, в Шенгенскую зону не входят, валюта у них своя. Попасть туда, рынок труда тоже ограничен. Законы брюссельские о том, на ком можно жениться, на ком нельзя, и так далее. Тоже они не адаптировали у себя. В этом смысле я не знаю, за что там в Украине особенно, почему столько переживаний с этой ассоциацией, потому что можно оказаться и считаться вроде бы полноправным членом Евросоюза и при этом <смех> иметь все свое, как это уда- удается делать в Великобритании. Нет, вот вот, а момент. в отношении
1: России вопрос действительно серьезный, потому что я не верю, что Китай в ближайшее время станет достаточно серьезным конкурентом вот это англосаксонское объединению, потому что кто знает Китай, да, реформы проходят, но все равно, несмотря на рост, они в основном проходят в тех зонах, где особо стимулируется частный сектор и так далее. Но громадная часть пространства Китая живет в этом еще вот старом древнем мире, живет бедно. И на самом деле, если вы же говорите серьезно, я думаю, что пока говорите о китайской цивилизации, а как равноценно нельзя? Но сейчас, на мой взгляд,
0: Китай переживает вот тоже точку, так сказать, находится в точке выбора пути развития. Начнут ли они развивать внутренние процессы с точки зрения экономики, да, Будут ли они увеличивать внутренние потребления, Им уже советуют, и а вы нет, вот, они уже приобретайте весь. то, что делаете сами. У нас да. уже нет возможности все это китайское переварить, съесть, надеть и так далее. Но
1: там более серьезные проблемы. Я не довел до конца. Я не верю, вот как все. Тут вот, меня спрашивали, кто, я, я все-таки в этом институте соцстранных проработал сколько, 20 лет до распада СССР, вот, и такое ощущение, что мы недооцениваем всю вот сложность этой конструкции, с одной стороны, в государстве советская система управления через партию через сохранение этой цензуры, а с другой стороны это вся экономика реально капиталистическая и как это может долго продолжаться? Так вот
0: НЭП у нас продолжался десять лет это и все и, был и свёрнут, свёрнут, да. сверху. Но и, и, и а не
1: продолжается. Но да, но проблема состоит в том, что у нас была логика революции, логика тех, кто принимал участие, которые требовали. А более хитрая китайская
0: с под красными вот. флагами, с партией коммунистической и в то же время, значит, вот, вот экономические зоны особые.
1: Сейчас я не ездил, но я ездил, я даже преподавал пекинского университета в, в 91 году, я общался с элитой такой китайской, они мне говорили, вот то, о чем вы говорите, что мы не столько коммунисты, сколько китайцы.
0: Ну что ж, сделаем очередную паузу, послушаем новости. Ну что ж, рассуждая о русском патриотизме вместе с доктором философских наук Александром Цепко и нашими радиослушателями, мы так тихо и незаметно добрались до китайцев, и (笑) про проблемы говорили, по три русского обнаружив татарина, а теперь, значит, китайцы. Но в данном случае, вот смотрите, что получается, если противопоставлять ценности общественного или государственного развития, все для блага Родины, и в этом патриотизм, и делать упор на, так сказать, эго, на личности, на правах человека и прочее, такое некое прозападное, да, то тогда получается вот в квинтесенции, становясь сытым, ты перестаешь быть русским. Ну а в скобочках ты перестаешь быть китайцем. Это их тоже сейчас актуальная проблема. То есть одни и те же задачи стоят у держав, у, у больших государств, которые в свое время не до конца решили просто элементарные социально-экономические проблемы. Там вопросы о земле. Кстати, вот вы, это же ваша фраза, что большевики-то, значит, как раз опору-то сделали не на коллективизм, не на артельность, не на, не на коммунизм, а далее а пообещали каждому кусок земли. И, 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 и русский крестьянин на это повязался в семнадцатом году. И осенью семнадцатого года в массовом масштабе были разграблены дворянские имени, все, как бы, так сказать, в большом количестве к этому государственному грабь награблены. Они, да?
1: на... они разграблены были уже до, до октября, реально. Все.
0: Ну, в общем, в 2017 году, значит, когда власть уже начала качаться, да, 17 октября усугубил. Так вот такой парадокс. А потом начали значит, те же большевики опираться уже на какой-то вот государственный патриотизм. Там.
1: Не, по слову патриотизм не любили. Посмотрите, дневники Короленко, он там описывает, что большевика расстреливала за понятие патриотизм. И, кстати, на это еще обратил внимание Бердяя, по-моему, даже Иван Илин, который цитировал что только в 1934-1935 году они вдруг обратили внимание, что появляется вот этот феномен коммунистического патриотизма. И они как раз делали такой вывод, и он не оправдался, о том, что логика вот этого даже коммунистического патриотизма неизбежно приведет к реставрации ну, подлинного там, русского патриотизма и так далее.
0: Ну, именно так пертурбация и великая, так сказать, бюрократическая революция Сталина, да. создание рей- режима но... личной власти, была интерпретирована воссоздание Российской империи.
1: Вот, я абсолютно не согласен, вот это значит Шафаревич написал, про название соответствует там и у него есть книга Россия между цивилизациями он прекрасно показывает но ну, это школьная вещь что вообще вот, Сталин создал это вот, ничего не все было создано сама идея коммунизма предусматривает тотальную централизацию. Если вы объявили общенациональную собственность на все средства производства, это, кстати, все критики коммунизма еще в середине XIX века обращали внимание, то тем самым вы создаете так называемый деспотизм, создаете то, что сейчас называют, тоталитарную систему. Это все было еще современники Маркса говорили о том, что это неизбежно ведет к подавлению на самом не просто к уничтожению частной собственности, а подавлению личности и так далее.
0: Ну, с последующими оценкой и... того, что бизнесмен не да, патриот, гупчина мы... не патриот, Да, значит, и все, и так, так вот,
1: абсолютно же все шло оттуда. И э, ничего нового, что Сталина, что НКВД. А Бюрократ, чиновник, он политический. А что, это, даже, а что да. эти все? Разве чем отличается бюрократическая система управления страной преления? Ничем. Чем отличается НКВД от ЧК? Ничем. Методы даже пыта, которые в НКВД были, точно такие были, как в ЧК. Это все. Это шестидесятнический миф о том, что вот была великая демократическая ленинская гвардия, которая хотела подлинного социализма, а вот Сталин ее извратил. Ничего подобного. Это, кстати, вот этот учебник, вот новая эта концепция, которая говорил как раз вот эту шестидесятническую
0: концепцию. Вот это вот вопрос о том, знамя-то одно и то же, или, или разные знамена, потому что рождалось а, ну к началу и дискуссии то... и и об, западники об, об, славянофилы и славянофилы под и, одним он... знаменем.
1: Вот, я доведу до конца. На самом деле Ничего национального, как это не покажется странным, в этой концепции, которую создавал Сталин, она осталась. В отношении коллективизации он повторил Троцкого, как известную преображенского. В отношении взгляда на мир геополитического, он же не просто исходил, а возрождать русскую государственность, он же исходил из необходимости распространения социализма. Чем кончил Чем это от Троцкого отличается? Не тем. У Троцкого не получился этот поход на полуфель, Польшу, Германию, а у Сталина получился в результате нашей победы в Второй мировой войны, и мы создали социализм Польше в Германии наполовину половину земли и посмотрите, это мое поколение эти голодных детей 49-го года, куда вот мы там приходили в школу несчастный 30 копеек, чтобы съесть вот этот кусочек, немного гречневой каши, куда уходило в это время, посмотрите, бомбу делали да не бомбу делали, бомбу хотя бы бог с ним, это хотя бы имело смысл все уходило в Чехословакию, Польшу и Венгрию, Все зерно уходило, посмотрите, вот это данные, миллионы тонн уходило, но не миллионы и а так далее. Мы кормили в то время во имя победы социализма в мировом масштабе, поэтому вот о том, что в этом смысле это было не это не было национальное. это было вся жизнь Советского Союза была подчинена идее победы коммунизма в мировом масштабе, и эти бомбы тоже, кстати, и и армии, и эти 60 тысяч танков, которые мы... Ну, а теперь о
0: Сталине вот принято думать, что он возрождал именно русскую да, такую да. имперскую идею ну, и великую державу, а... противостоящую всему, кстати говоря, миру, и как отрезанный ломоть, как но,
1: он а. абсолютно и Ленин, он В данном случае Ленин тоже победу он же не хотел. Правда Сталин потом сказал: победа социализма в отдельно взятой стране для чего? Чтобы потом победить. Учтите, Сталин, мире, да. да, Сталин не отказался от идеи коммунистического миссионизма. И начиная с Ленина и кончая практически, наверное, еще Брежневым, все было посвящено идее победы социализма мировым
0: мировом Двести тридцать два пятнадцать пятьдесят Москвы квы четыре девять номер для СМС сообщения пятьдесят пять плюс слово Вести и получается, что вот, по мнению Александра Сергеевича Цепко Сталин не патриот, а интернационалист. Вот ну, и странно. Он,
1: смысл, он, ну, понимаете, он естественно, в общем-то, по крайней мере, тут надо тоже быть объективным. Он почувствовал, и надо отдать должное, насколько он хорошо чувствовал Россию, он хорошо это почувствовал еще перед войной, о том, что без реабилитации русских национальных ценностей, без реабилитации Суворова, Кутузова и так далее, он не сможет удержать эту систему, и надо отдать должное, что уже после войны Значит, произошла реабилитация значительно какой-то русской общественной мысли. Я обратил внимание, вот так откровенно говоря, кто меня сделал антисоветчики? Вот эти. Преподаватели философии, да, вот это доведу до конца: преподаватели философии, которые были все тогда сталинисты, но которые заставляли нас читать, это был 1964 год читать вехи. А что такое вехи? Ну, после вех, но ну, уже не заверить коммунизму. Да, перечитывая
0: пельши, как учиться. Да, и, и поэтому
1: получилось: вот на самом деле, если говорить серьезно, как мы освобождались от коммунистического идеологии, то в этом случае да, Сталин, желая укрепить социализм, как вот плацдар наступления, начал использовать русские национальные ценности, и тем самым готовил контрреволюцию. Единственное, он не реабилитировал Достоевского, но уже Пушкин был, Гоголь был, Толстой был, Гончаров и так далее. Вот Вера из Калужской области пишет нам,
0: жаль, что западники часто хотят возвеличить себя по формуле «я хороший», потому что ты плохой. Вот как-то такой вывод. О ну, западниках как-то мы не очень много, на самом Ну, деле, откровенно
1: говорили. говоря, девушки... тут радует... Вот меня лично радует, что жаль все таки а Вот, понимаете, значит, мы не договорили наши так называемые западниками, я тут тоже уже 20 лет на эту тему пишу, коренным образом отличаются вот тех западников, о которых ты говорил. Там были западники-патриоты, западники, которые любили Россию, можно по-разному относиться к Милюкову и так далее. А после посткоммунистический период, это уникальные западники, которые вот говорят о том, что патриотизм – это последнее убийщий негодяев. Ну,
0: тут вот много тоже высказываний такого личного плана, инвектив, приходится другие глаголы подбирать. Вот Цепко опять появился, как 20 лет назад, вы говорите, что вы 20 лет об этом пишете, кто-то вас воспринимает через паузу в 20 лет, это не к добру реставрацию выспевает, не стесняясь. Санкт-Петербург и область пишут, но почему-то только подпись L. А потом вот неправда ваша цепко, детей военных... И после военных, но имеется в виду лет, скормила страна. Вот это вот базовое отношение. Значит, вот страна. Вот что это за а, Это как, не люди. Как... Ну, вы что-то другое, вы говорили. А очевидно, а я... 30 копеек а... Нет, гречневой каши. Нет, я
1: говорю о том, о нашем детстве. Да. А я в 49-м году. А год. вам на
0: это говорят, вас страна кормила, так что извольте вот и ну теперь ну, молчать и переваривать, ну, ну, чем я вас я... накормили. Я 60 же, ну,
1: это наша трагедия. говорю о том, что в условиях вот этой очень тяжелой ситуации послевоенной мы отправляли хлеб в вот эти страны это, будущего такое, социализма. Вот
0: более важное, как мне кажется, для подведения итогов разговора о патриотизме, о путях России, значит, есть такая формула, не унижайте человека социальной помощью, не кормите его с ложечки, дайте ему возможность заработать самому, сделать то, что он умеет и хочет сам, так сказать, и он сам себя прокормит, ну, при этом он, конечно, будет трезвее и взыскать воспринимать тех, кто им управляет наверху, так сказать, отсюда и все, так сказать, проблемы. Поэтому лучше зависимый, покорный человек, который понимает, что его вскормила страна, а не папа с мамой отрывает себя последние, так сказать, и отнимая прочее. Вот такой вот глобальный патриотизм, который отменяет, в общем-то, даже и семью. В какой-то степени. Ну что ж, большое спасибо у нас в гостях. Сегодня был доктор философских наук Александр Цепко. Мы говорили о русском патриотизме. Слушайте вопросы истории на Вестях ФМ.